0: mit einer neuen ja, Miniserie anfangen, die wir im Laufe des Jahres äh, ja, weitermachen werden. Die wird, und warum, das wird gleich ganz offenbar sein, nur fünf Folgen haben. Und zwar geht es um das von mir ja immer wieder äh, ja, zitierte Fünf-Aspekte-Modell, äh, das ich für mich aufgebaut habe, um eben unterschiedliche Aspekte meines Lebens ähm, hinreichend äh, zu bewürdigen, dafür zu sorgen, dass keiner dieser Aspekte zu kurz kommt, aber die eben auch zu gewichten im Alltag. Und diese Aspekte sind sehr unterschiedlich, wie man damit umgehen muss und wie man darüber nachdenken kann. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Äh, diese fünf Aspekte, die natürlich ganz klar eine willkürliche Zusammenfassung von einer Ganz breiten Masse an Aspekten, die unser Leben ausmachen sind, die aber für mich sehr gut funktionieren und die ich deswegen euch gerne ans Herz legen müsste, sind einmal, und darum geht es heute, der Bereich Beruf und Karriere. Der zweite Aspekt ist Familie und Freunde. Also was ist in meinem familiären Umfeld wichtig? Bei meinen Kindern, bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern, vielleicht auch im weiteren Familienkreis, je nachdem, wie das für dich so aufgebaut ist, aber eben auch für meine Freunde, für meine vielleicht Wahlfamilie. Auch da gibt es ja unterschiedliche Grade zwischen den ganz engen Freunden und den normalen Freunden bis hin dann zu der Bekanntschaft, wie man so schön sagt. Aber auch ganz viele andere, ich sag mal, private Geschichten spielen da unter, unter Umständen ja rein, wie Engagement in Vereinen oder ähnliches. Der dritte Bereich ist der Bereich Gesundheit und Körper. Wie geht es mir? Wie sorge ich für meinen Körper, der ja wichtig ist dafür, dass äh, mein Geist, es gibt ja den Spruch vom, vom gesunden Geist in einem gesunden Körper, äh, bei aller, ja, eine Schwierigkeit, die vielleicht die Historie diese, dieses Ausspruchs haben mag, ist es ja durchaus so, dass ähm, ich ja nur wirken kann mit viel Energie, wenn nicht nur mein Geist etwas Energetisches macht, sondern wenn ich auch körperlich dazu in der Lage bin, das auch umzusetzen, darum befasst sich ein bisschen dieser Aspekt äh, und dann gibt es den, den Aspekt der Liebe, Partnerschaft, aber auch der Sexualität, das ist was, was ja gerne ein bisschen ausgeblendet wird, weil ist ja in unserer Gesellschaft trotzdem nach wie vor, auch wenn es ja viel besser ist als in den früheren Jahren und Jahrzehnten, ähm, ein bisschen tabuisiert sind. Aber eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung, wie immer die auch gestaltet ist, ähm, ist häufig ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Leben. Und für relativ viele Menschen ist das Ausleben, das Erfüllen der eigenen Sexualität auch, und ja auch vielleicht Natur gegeben aus unseren natürlichen Trieben heraus, ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens, den man nicht vergessen sollte. Und last but not least, der fünfte Aspekt ist das, was ich innere Welt nenne, wo es darum geht, wie arbeite ich an mir, wie wie gehe ich mit mir selbst um, mit meiner geistigen Gesundheit, was ist mit dem Thema Spiritualität, Religiosität? was natürlich für unterschiedliche Menschen auch wieder eine ganz unterschiedliche Gewichtung haben muss, wie gehe ich damit um, wie schaue ich, dass das nicht zu kurz kommt, weil das ist häufig was, was im ersten Moment sehr unproduktiv erscheint, aber dann doch für unser Wohlergehen und auch für unseren langfristigen Erfolg im Leben auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Aber heute soll es eben genau um diesen ersten Aspekt gehen, Beruf und Karriere und das ist auf den ersten Blick sicherlich der zugänglichste aller Aspekte und wenn wir so über Selbstorganisation und manche Leute würden ja sogar sagen Selbstoptimierung, auch wenn ich da jetzt nicht so der große Freund bin, ähm, sprechen, dann geht es sehr häufig eben genau um diesen Bereich Beruf und Karriere, der Erfolg in der Welt, wie wir strahlen und äh, das ist von daher das erstmal naheliegendste, aber es ist eben nur ein Aspekt unseres Lebens, aber trotzdem auch ein wichtiger, den wir nicht außer Acht lassen wollen und deswegen, es ist der zugänglichste, lasst uns damit anfangen, es umfasst eben alles, was den Bereich des Berufes macht, dass der, der Dinge, die ich eben sozusagen in die Welt wirke, für die meisten Menschen ist es auch das Erzielen des Lebensunterhalts, das ist ja, ich meine, wir leben ja in einer sehr schönen und modernen Zeit. Für uns bedeutet das Erzielen des Lebensunterhaltes ja in erster Linie, was für einen angenehmen Lebensstil wir uns leisten können, was für vielleicht Dinge des kleine und große Luxusdinge wir uns leisten können, wie häufig wir in Urlaub fahren können, in was für einem Haus wir leben. Das ist ja gar nicht so lange her, dass Lebensunterhalt wirklich noch das bedeutet hat, was äh, das Wort sagt, nämlich wie halten wir uns am Leben? Was tun wir dafür, dass wir uns ernähren können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir sicher schlafen können, dass wir uns vor externen Gefahren schützen können. Äh, das muss uns vielleicht auch noch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir da auch in einer ganz luxuriösen äh, Situation leben und äh, gerade die aktuellen Zeiten zeigen ja auch, dass ähm, der Lack dieser Zivilisation, die uns diesen Luxus ermöglicht, häufig dünner ist als uns das in unserem Leben, die wir immer im Frieden und im Wohlstand gelebt haben. Jedenfalls für die meisten von euch, die hier zuhören, wird das genauso wie für mich ähm, der Fall sein, äh, die uns das ermöglichen. Aber... Wir müssen jetzt hier nicht ins ganz Düstere äh, abgleiten, aber es macht eben trotzdem manchmal Sinn, Dinge in Relation zu setzen und eben auch zu sagen, auch wenn wir vielleicht in unserer aktuellen Welt manchmal Dinge nicht so gut laufen, in diesem wirtschaftlichen Bereich geht es uns immer noch sehr, sehr, sehr gut. Das Erste, was wir hier tun wollen, ist mit uns einfach mal ein bisschen ja in die... Diskussion mit uns selbst gehen und uns überlegen, wie wichtig ist uns eigentlich dieser Aspekt. Und ähm, das ist ein Aspekt, der gesellschaftlich, jedenfalls ich sag mal in der Mainstream-Gesellschaft, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger ist. Also zumindest so in der Gesellschaft bis zu der meiner Eltern, also könnte jetzt sagen, bis zur, wenn man diese diese Kategorien macht, ich würde sagen, bis zu dieser Babyboomer-Generation mindestens war das der zentrale Aspekt. Schau dafür, dass du was Ordentliches wirst, dass du einen ordentlichen Beruf hast, dass du einen Lebensunterhalt bestreiten kannst, dass es dir gut geht, das war das Zentrale. Und wer in dem Bereich des Berufs, der Karriere erfolgreich war, der war erfolgreich, egal wie das Leben sonst aussah. Und wer in diesem Aspekt nicht erfolgreich war, ähm, der war es nicht. Das hat sich vielleicht auch glücklicherweise ein bisschen geändert. Selbst in meiner Generation, in der sogenannten Generation X, wurde das ja dann doch zumindest mal in Frage gestellt, auch wenn das da noch deutlich verwurzelter ist, aber spätestens in den darauffolgenden jetzt im Moment gerade jungen Generationen ist das ist diese Gleichheit nicht mehr bei allen Menschen so offensichtlich. Und auch davor, ich meine, müssen auch sagen, es gab auch eine, eine, eine in den 70er Jahren Bewegungen, wo das Materielle vielleicht auch weniger gesehen wird. Aber ich will das auch gar nicht schlecht reden, weil materielle Dinge haben ja durchaus ihre Vorteile. Ich bin da auch äh, kein ähm, Gegner von, äh, dass es einem materiell gut geht. Ich freue mich sehr, wenn es mir und dass es mir materiell gut geht, aber es gibt eben unterschiedliche Wichtigkeiten und das ist eben ganz normal. Manche Menschen wollen Karriere machen, wollen viel Geld verdienen, möchten zu den, wie man so schön sagt, oberen 10.000 gehört und andere Leute möchten einfach nur ein sicheres Auf Auskommen mit einem überschaubaren Aufwand und auch das ist okay. Ich beneide manchmal Menschen, die wirklich sagen können, okay, ich habe hier meinen 9-to-5-Job, der ist semi-anstrengend, ich mache den ordentlich, ich mache mich dabei nicht kaputt, ich kriege dafür ein ordentliches, aber nicht übertriebenes Gehalt, mit dem kann ich gut leben und dafür habe ich dann nach Feierabend und am Wochenende Zeit für meine Familie, für meine Hobbys, für meine Freunde und das ist das, was mich eigentlich erfüllt im Leben und der Beruf ist nur ein Mittel dazu, meinen Lebensunterhalt zu sichern. Das ist eine Klarheit, die ist sehr schön, aber eben viele Leute, bei denen ist es auch nicht so, da ist, sind zumindest Aspekte dieses beruflichen Erfolges wichtig und diese unterschiedlichen Faktoren, die beruflicher Erfolg ausmachen, können auch wieder unterschiedlich stark bewertet werden von Person zu Person und das wäre jetzt der Nächster Schritt, wenn ich erstmal mal mir so grob, vielleicht so auf einer Skala von 1 bis 10 überlegt habe, ja, wie wichtig ist mir denn beruflicher Erfolg, wie stark ähm, führt der zu meinem Lebensglück, also wenn ich mir überlege, ich bin nicht beruflich erfolgreich, ist das dann alles kaputt oder ist es, ja, ist halt dann so, also irgendwo dazwischen wird man sich ja irgendwo bewegen und der auch hier wieder alles ist okay. Ihr müsst euch selber kennenlernen, was für euch wichtig ist und vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, warum das so ist. Aber wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das nochmal machen für die unterschiedlichen Faktoren, die beruflichen Erfolg ausmachen. Und ich habe jetzt hier mal fünf Faktoren äh, mir aufgeschrieben. Das sind wahrscheinlich nicht alle. Wenn ihr noch weitere seht bei euch, ist das vollkommen in Ordnung. Dann fügt die hinzu. Also da gibt es das erste erstmal Geld. Wie wichtig ist es, euch viel Geld zu haben? Es reich zu sein. Vielleicht auch die Sicherheit, die Geld zumindest vordergründig bringt. Wie wichtig ist euch Status? Beruflicher Erfolg, zumindest in gewissen Feldern, bringt Status. Wenn ich in einem Unternehmen ein Abteilungsleiter bin oder ein Bereichsleiter oder gar im Vorstand bin, dann gibt es Status, wenn ich eine Professur an der Universität bekomme, dann gibt es Status. Wenn ich ein Handwerksmeister bin mit einem eigenen erfolgreichen Betrieb, dann gibt das sozialen Status. Wie wichtig ist das für euch? Und dann gibt es die Frage der Verantwortung. Ist euch das vielleicht wichtig, dass ihr für eine, dass ihr Verantwortung tragt, dass ihr das Gefühl habt? Ihr seid wichtig, weil das, was ihr tut, wenn das nicht getan wird, dann ist das schlecht für andere Menschen. Zum Beispiel, typisches Bild für Verantwortung, möchte ich gerne Menschen führen? Möchte ich der Chef von vielen Menschen sein und für die Verantwortung tragen? Möchte ich Verantwortung für ein äh, Unternehmen tragen? Möchte ich Verantwortung vielleicht für eine, wenn ich Angestellter bin, für einen Geschäftsbereich haben, wo ich verantworte, dass der auch erfolgreich ist? was man häufig und hoffentlich auch mit einer gewissen Freiheit und äh, einer gewissen Kompetenz kommt, sich nehme. Dann, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in der heutigen Zeit immer immer wichtiger wird, ist der Impact. Das, was ich beruflich mache, was tut das denn für die Welt? Ähm, da ist es ein Unterschied, dass ich sage, okay, ich bin irgendwo in einem Steuerbüro und mache da meine Arbeit gut und die Menschen sind glücklich. Oder ich forsche an einem neuartigen Technologie, die äh, helfen kann, die Klimaerwärmung zu verändern. Oder ich mache etwas, wo ich Menschen in Not helfe oder Ähnliches. Was dann genau der wertvolle Impact ist, ist wieder sehr individuell. Aber ist es für mich sehr wichtig, dass das was ich tue, auch außerhalb meines beruflichen Umfeldes einen idealerweise bleibenden Impact auf die Welt hat und natürlich hoffentlich einen positiven. Und der fünfte Faktor, den ich da vielleicht mal aufhören will, ist, ist es eine spannende Aufgabe. Also, da kann ich mich zum Beispiel wiederfinden. Also, wenn ich immer nur das Gleiche mache, dann langweile ich mich relativ schnell und dann macht mir das relativ wenig Spaß. Das mache ich da eine Zeit lang. Aber ich merke dann, je mehr ich mich langweile, desto schlechter mache ich das dann irgendwann, weil ich dann auch kein Herzblut mehr reingebe. Und ähm, dann, dann bin ich da nicht mehr gut und dann macht mich das nicht mehr glücklich. Also ich bin Mensch, ich brauche immer spannende Aufgaben, ich brauche immer neue Dinge, wo ich mich reinfuchsen kann, die meinen äh, Intellekt kitzeln, äh, wo ich vielleicht noch nicht genau weiß, wie geht es aus. Äh, das ist was, was für mich persönlich zum Beispiel ganz wichtig ist und da mag es auch noch andere Faktoren geben. Überleg mal, was, was willst du aus, was befriedigt dich, was muss eine berufliche Situation haben, dass du sagst, oh, das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn ich diese Erwartungen geklärt habe, wäre der nächste Punkt, dass ich mal darüber nachdenke, wie ist eigentlich mein Ist-Zustand? Was ist meine Situation? Was ist mein Beruf, den ich gerade mache? Bin ich angestellt? Bin ich selbstständig? Bin ich vielleicht gerade in Ausbildung? Ist mal grob, bin ich da in einer Eingangsposition? Bin ich da ein Junior, wo man so sehr sagt? Oder bin ich da jemand, der schon sehr lange dabei ist. Und selbst wenn ich sehr lange dabei bin, bin ich dort eine tragende Säule, die immer aufgrund von Kompetenz gefragt wird oder mache ich halt seit 20 Jahren meinen Job, was ja an sich auch nicht verkehrt ist. Aber es ist eben eine andere Situation. Wie viel Geld verdiene ich? Ist ja auch eine interessante Frage. Das ist für manche Leute ist es eben reicht es aus, wenn ich genug Geld verdiene, um den für mich gewählten Lebensstandard zu erfüllen und äh, dann viel Zeit zu haben. Ähm, für andere Leute ist es eben wichtig, dass ich ein sehr hohes Gehalt habe, dass ich, Es das ist für manche Leute ja auch so eine Art des Erfolgszählen sozusagen, der Highscore. Also da wird gemessen, okay, ich kriege viel Geld, also bin ich sehr gut. Das ist eine Gleichung, die, wenn man da im Detail draufschaut, vielleicht ein bisschen problematisch ist, aber es ist für viele Menschen so und das ist ja auch erstmal so okay. Ähm, wichtig ist auch, dass ich das Geld nicht absolut nehme, sondern dass ich mir das idealerweise mal in einen Stundenlohn umrechne. Weil es ist ganz klar, wenn ich irgendwo Investmentbanker bin und ich mindestens 80 Stunden in der Woche arbeite, ähm, dann habe ich zwar ein sehr hohes Gehalt, aber unter Umständen ist die, der Stundenlohn, den ich bekomme, der ist zwar wahrscheinlich immer noch ordentlich, wenn ich Investmentbanker bin, aber da kann es sein, dass jemand, der ein gutes Stück weniger verdient als ich, trotzdem mehr pro Stunde bekommt, weil er eben das Gehalt für einen normalen 40 für eine normale 40 oder gar 38 Stunden Woche bekommt. Also das macht da auch nochmal Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und überhaupt so seinen Stundensatz zu kennen, ist eh eine nützliche Geschichte, weil man darüber dann überlegen kann, wann lohnt sich etwas nicht selbst zu machen, sondern irgendwie outzusourcen, wie viel darf das kosten, ähm, wo ist mein ähm, ja, der Punkt, wo ich sozusagen Freizeit gegen Geld tausche, indem ich Dinge selber mache und so weiter. Also von daher macht es durchaus Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ganz unabhängig von diesem Aspekt hier. Wie viel Spaß macht mir denn mein Beruf? Bin ich da glücklich? Gehe ich Montagmorgens gerne ins Büro? Oder an meinen Homeoffice-Platz oder in die Fabrik oder in meine Werkstatt oder in meine Einrichtung oder in die Schule oder wo immer ich hingehe. Macht mir das Spaß? Oder ist das jeden Montagmorgen oder gar jeden Morgen? Oh no, nicht schon wieder. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich sehr gerne betrachte, ist, wie viel lerne ich denn noch in meinem Job? Und das ist eine alterslose Frage. Das ist natürlich, je jünger man ist, umso wichtiger ist das, weil natürlich die frühen Berufsjahre ganz wichtige Punkte sind, um ganz viel zu lernen und ganz viel Erfahrung aufzubauen. Aber in der heutigen Zeit, auch wenn man schon, ich sag mal, vielleicht im gut in der zweiten Hälfte der Berufswegs ist, ist es immer noch wichtig, dass man noch lernt und sich weiterentwickelt und dass man das sehen kann. Und die Frage ist, lerne ich irgendwas? Lerne ich zum Beispiel die neuesten Nuancen von einer Technik, die in ein paar Jahren nicht mehr gebraucht wird? Oder lerne ich etwas, was in der Zukunft auch wichtig ist und Zukunft hat und weitergeht. Weil dieses Lernen, das ich vielleicht sogar in einem Beruf bezahlter Weise tun kann, egal ob ich es beim Kunden tue oder oder eben in meinem bezahlten Anstellungsverhältnis, das ist etwas, was kann man mir nie wieder wegnehmen. Und daraus kann man vielleicht auch ein bisschen ableiten, wie sind denn in meiner aktuellen beruflichen Situation meine Karrierechancen? Und da kann man wieder intern-extern denken, wie groß sind meine Chancen in meinem jetzigen ähm, Unternehmen, wo ich entweder, wenn ich selbstständiger bin, das weiterzuentwickeln, dass ich dort sozusagen eine gefühlte Karrierestufe machen, wenn man natürlich selbstständig ist, ist das natürlich mit der Karriere immer so eine Sache, aber auch da gibt es ja Weiterentwicklungsstufen, oder wenn ich angestellt bin, eben um einen besseren, verantwortungsvolleren, vielleicht für mich auch interessanteren äh, Job zu bekommen, ähm, Habe ich da eine Chance, das intern zu tun? Es gibt ganz viele Unternehmen, wo es unheimlich schwierig ist, intern befördert zu werden. Wie sieht denn meine externen Karrierechancen an? Kriege ich regelmäßig Anrufe von Headhuntern? Wird das, was ich mache, gesucht? Habe ich da eine Chance, wenn ich ähm, wechsle, dort eine Stufe höher einzusteigen? Wie sieht das aus? Bin ich da in einer Sackgasse oder bin ich auf dem richtigen Track und da ist auch natürlich auch wieder die Frage, wie wichtig ist mir die Karriere? Vielleicht will ich ja einfach nur den sicheren Job, wo ich weiß, den kann ich den Rest meines Lebens tun, der bezahlt mir meinen Lebensunterhalt und ich habe genug Freizeit. Und wenn wir beim Thema Freizeit sind, wie sieht es mit meinem so wenig ich dieses Wort mag, Work-Life-Balance aus. Wie viel arbeite ich? Wie viel habe ich die Möglichkeit abzuschalten? Oder muss ich immer auf Abruf an meinem Handy sitzen und wenn der, der, der Beruf ruft, muss ich springen? Was macht das mit mir? Ist das was, was für mich okay ist? Oder ist das was, was mich belastet? Ähm, habe ich diesen Ausgleich zwischen Privatem und Beruf, den ich haben will? Und das ist wieder sehr individuell. Es gibt Menschen, die, die sagen, das ist meine, mein Beruf, ist meine Berufung, wie das so schön heißt, und ich möchte die das machen und das ist mein Hobby und mein Beruf. Zugleich, solange ich noch ein bisschen Zeit für Familie und Freunde habe, ist das vollkommen Kommen in Ordnung. Und andere Leute, die eben sagen, nee, äh, das ist nur ein Tauschen von Zeit gegen Geld, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und vielleicht auch einen guten Lebensunterhalt bestreiten kann und vielleicht auch einen sehr guten, aber ich möchte trotz allem dann auch noch Zeit für andere Dinge, die mir wichtig sind, die mich glücklicher. Und dann kann ich eben hingehen und sagen, wie kann ich das weiterentwickeln? Und das Erste, bevor man anfängt, wild weiterzuentwickeln, ist, sich zu, zu überlegen, nicht in diese Gier zu kommen. Es muss immer besser werden, auch mal zu überlegen, wo werden meine Erwartungen bereits erfüllt und wo nicht? Weil das ist so ein bisschen eine tricky Sache bei beruflicher Weiterentwicklung. Manchmal führt das Weiterentwickeln dazu, dass man vielleicht etwas dazu gewinnt, aber etwas, was man davor hatte, verliert. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel die erste Personalverantwortung annehme, dann kann ich viel weniger abgeben und abschalten. Okay, ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe jetzt in Urlaub. Das interessiert mich nicht, weil ich Verantwortung für Menschen habe dann habe ich vielleicht diesen Status, den ich haben will, oder ich habe dieses Verantwortungsgefühl, das ich haben will, aber vielleicht habe, verliere ich dafür eben was von meiner Work-Life-Balance oder von dem Frieden auch abschalten zu können. Das heißt, von daher ist es erstmal richtig zu überlegen, wo werden meine Erwartungen erfüllt, damit ich auch weiß, wo ich vielleicht Trade-Offs nachher habe, wenn ich mich weiterentwickle und mir überlegen kann, ob ich die eingehen will oder nicht. Aber ich sollte natürlich auch wissen, wo werden die noch nicht erfüllt und werden die noch nicht erfüllt, weil ich vielleicht einfach noch jung bin und das normal ist, dass die in dieser Phase meiner Berufslebens noch nicht erfüllt sind, dass ich, wenn ich mit 23 in ein Unternehmen komme, ich noch nicht Vorstand bin, ist relativ selbsterklärend oder ist es etwas, wo ich sage, oh, wenn ich das noch erreichen muss, dann muss ich mich jetzt aber mal beeilen. Dann eben in mir zu überlegen, was habe ich denn für Karrierechancen? Wie ist denn da mein Risk und mein Reward? Also äh, wie groß sind die Chancen? Was muss ich dafür tun, um eine Karrierechance zu haben? Gerade in großen Unternehmen, wo äh, Beförderungen sehr stark umkämpft sind, äh, muss man da häufig doch sehr diese berühmte Extrameile gehen. Ähm, was dann auch Einfluss hat wieder aufs Privatleben was bedeutet das zum Beispiel für meine Familienplanung? Das ist eine Frage, die sollte man sich nicht nur als Frau, wo das natürlich am häufigsten diskutiert wird, aber auch als Mann fragen. Ähm, wenn ich jetzt plane hier, und das sind ja häufig so die Zeiten, wo man auch diesen Karriere-Move macht, so in, in, den, in den Mitte 30er bis Mitte 40ern, wo man sagt, okay, will ich jetzt hier diesen Karriereabfahrt einfahren, gleichzeitig will ich Kinder bekommen, habe ich denn dann die Zeit, die ich haben will, um mit meinen Kindern zusammen zu sein? Was ist da, wie viel muss ich da investieren und wie ist Sicher ist es dann, dass ich dann eben diese Karrierechance auch bekomme. Das sind Dinge, die kann man sich mal abwägen. Und dann eben auch überlegen, wie kann ich meine Karrierechance verbessern? Brauche ich vielleicht eine Weiterbildung? Muss ich vielleicht intern irgendwo anders hinwechseln, wo ich weiß, dort sind die Chancen, eine gute Karriere zu machen, besser? Ist es vielleicht für mich ein guter Move, dass ich sage, okay, nach... Zwei oder drei Jahren in einer Position wechsle ich zu einem anderen Unternehmen, vielleicht eine kleine Stufe weiter höher und baue es dort aus und kann dann vielleicht durch einen weiteren Wechsel ähm, meine Karrierechance ver äh, verbessern oder wenn ich selbstständig bin, was sind meine strategischen Ziele, wo ich sage, das will ich erreichen, das ist die nächste Ebene, wo ich mein Geschäft verbessern kann vielleicht resilienter machen kann, vielleicht finanziell erfolgreicher machen kann, vielleicht die Kopplung von meiner Arbeitszeit zu den Einnahmen entkoppeln kann. Das ist für Selbstständige ja immer ein ganz wichtiges Thema, ähm, das zu überlegen. Und der nächste Punkt ist, wo habe ich gläserne Decken in meiner Karriere? Was muss ich tun, um sie zu durchbrechen? Und da gibt es häufig solche Und da gibt es ganz unterschiedlich. Es gibt diese berühmten gläsernen Decken, die was mit Diskriminierung zu tun haben. Also, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man in manchen Unternehmen als Frau zum Beispiel, das ist jetzt das Typische, aber da gibt es auch ganz viele andere, äh, über eine bestimmte Karrierestufe kaum kommen kann. Da wird man vielleicht zum Teamleiter und vielleicht noch zum Abteilungsleiterin, aber höher wird es sehr, sehr schwierig. Ähm, aber es gibt auch ganz andere gläserne Decken. Es gibt zum Beispiel gerade in großen Konzernen, muss ich zum Beispiel, kann ich als Auszubildender, der in dem Unternehmen das von Pike aufgelernt hat, kann ich eine gute Karriere machen, aber irgendwann werde ich als jemand ohne Studium nicht weiter äh, befördert. Oder selbst unter Umständen, dass das ungeschriebene Gesetz ist, Bereichsleiter kann man nur mit einem Doktortitel werden. Das klingt zwar ein bisschen albern, aber es gibt noch genug, konservative Unternehmen, da ist sowas noch das ungeschriebene Gesetz und da kann es ganz viele andere Geschichten geben, dass man weiß auf bestimmte Stellungen, äh, äh, ja, so Positionen kommt man nur, wenn man einen gewissen Karrierepfad genommen hat oder ähnliches. Also darüber nachzudenken, auch strategisch, ist sehr klug und man sich dann eben überlegen kann, was muss ich denn dazu tun, um diese zu durchbrechen? Ähm, Habe ich eine Chance in diesem Unternehmen, diese zu durchbrechen oder muss ich vielleicht einen Wechsel in, in äh, Angriff nehmen, äh, muss ich mich vielleicht weiterbilden, ist wenn ich jetzt da aus einer, äh, aus einer Ausbildung komme und sage, ich bin jetzt vielleicht Teamleiterin oder Teamleiter und möchte weiterkommen, macht es dann vielleicht Sinn, vielleicht sogar mit Unterstützung des Arbeitgebers zu sagen, ich mache hier nochmal ein berufsbegleitendes Studium, um dann meinen Studienabschluss zu haben, um mich dann eben äh, zu qualifizieren. Muss man sich natürlich auch überlegen, will ich solche Spiele mitmachen oder ist das dann das falsche Unternehmen für mich? Das sind äh, Fragen, die kannst nur du selbst dir beantworten. Aber darüber macht es Sinn, sich Gedanken zu machen. Und in diesem Zusammenhang, wenn wir bei Weiterbildung sind, welches neues Wissen oder welche Skills bringen mich meinen Erwartungen näher? Wie kann ich etwas verändern und vielleicht auch den... Ähm, ja, die, wie ich gesehen werde als Arbeitnehmer oder als, ähm, ja, Auftragnehmer bei, wenn ich selbstständig bin, ändern. Ich kann da eine Geschichte von mir erzählen. Ich, hab, äh, ich war ja lange Zeit sozusagen klassischer IT-Freelancer, habe Softwareentwicklung gemacht und äh, viele Dinge um Softwareentwicklung herum. Und ich habe dann gesehen, dass es gerade bei den Freelancern, die es dort gibt, ab so einem gewissen Alter, vielleicht so ab Ende 40, Anfang 50, so eine unterbewusste Altersdiskriminierung gibt. Die war gar nicht bewusst. Ich glaube, niemand hat das mit Absicht getan, aber man hatte so das Gefühl, ich saß sehr viel in, in Bewerbungsgesprächen auch von Kollegen drin, wo, wo ich meinem Kunden geholfen habe, noch weitere Externe zu, zu casten, wo so, so unterschwellig rauskam, wenn jemand zu alt war, hm, ist denn die Person noch auf dem laufenden äh, neuesten Stand der Technik äh, oder hm, wie viel Energie ist denn da noch da und was ist, wenn die Person ausfällt und so weiter und so fort was ja alles vielleicht auf den ersten Blick äh, berechtigte äh, Argumente sein mögen, aber wenn man sich die Kollegen angeschaut hat, wie fit die waren, wie weitergebildet die waren, das von war Erfahrungsschatz, die überhaupt auch hatten, ähm, häufig vollkommen unbegründet war. Natürlich habe ich dort auch Menschen begegnet, die dann irgendwann halt mit Anfang 40 aufgehört haben, sich weiterzubilden und die, da war das berechtigt. Aber der Großteil der Kollegen, da war das sehr, sehr unberechtigt und das war wirklich schwierig, dann teilweise da ähm, die, die einstellenden Kollegen davon zu überzeugen, dass das vielleicht ein guter Kandidat ist. Und äh, das hat für mich dazu geführt, dass ich mich bereits relativ früh, so Ende 30 irgendwann überlegt habe, ich muss mein Berufsfeld ändern in eine Position hinein, in die, in der Erfahrung King ist. Und das ist der einer der Gründe, aber nicht der einzige, warum ich dann eben den die Reise in Richtung des agilen Coachings mit versteigt, eben auch auf Gesamtorganisations- und Management-Ebene anzugehen. Da gibt es natürlich auch viele andere Gründe, dass das ein Herzensthema für mich ist, wie ich auch festgestellt habe. Aber im Grunde gab es da auch einen wichtigen Faktor und das war genau die Überlegung, wie kann ich mich strategisch positionieren in meiner Karriere, dass ich nicht die Gefahr habe, dass meine Karriere irgendwann mit Ende 40 furchtbar abstürzt, wenn ich vielleicht eigentlich noch ganz gerne 15 Jahre oder 20 Jahre vielleicht sogar noch, noch arbeiten möchte. Dann ist natürlich eine ganz zentrale Frage, möchte ich eigentlich in meinem beruflichen Modus bleiben? Und was ich meine damit, möchte ich Angestellter bleiben oder vielleicht sogar Beamter ähm, Möchte ich selbstständig bleiben, also so in diesem mehr Freelancertum, wo ich meine Zeit für Geld als Selbstständiger verkaufe oder möchte ich vielleicht eher ein Unternehmen haben und je nachdem, wo ich da bin, ist es das, wo ich mich glücklich fühle und das kann eben in alle Richtungen sich verändern, Angestellte können sagen, okay, mir ist das hier alles zu eng, ich möchte lieber selbstständiger werden und ich kenne aber auch ganz viele selbstständige Kollegen, die sagen, wenn sie älter werden, wenn sie die Kinder haben, hm, ich möchte vielleicht mehr Sicherheit haben, vielleicht ist es auch nur vermeintliche Sicherheit, aber dieses Gefühl der Sicherheit zu haben, sein, dass man bezahlte Krankentage hat, dass man bezahlten Urlaub hat, dass man vielleicht gerade bei einem großen Unternehmen vielleicht auch relativ sicher ist, dass man da bis zur Rente bleiben kann. Auch wenn ich da immer ein Fragezeichen dahinter hängen würde, aber äh, das sind Überlegungen und ich kenne viele selbstständige Kollegen, die dann sozusagen dann, wenn sie ein bisschen älter werden, sich irgendwo fest anstellen lassen. Und umgekehrt gibt es dann eben auch Menschen, die sagen, okay, ich möchte vielleicht weniger Zeit gegen Geld tauschen, ich möchte eher ein Unternehmen aufbauen. Ähm, also darüber sich einfach Gedanken zu machen, bin ich in der Schiene, in dem Arbeitsmodus, in dem ich gerne sein möchte. Und dann, last but not least, auch noch eine Meta-Frage. Wie entwickeln sich denn meine Erwartungen? Wir haben am Anfang über die Erwartungen geredet. Aber wenn ich mir überlege, was meine beruflichen Erwartungen heute sind und wenn ich jetzt mein Mitte-20-jähriges Selbst vor 20 Jahren gefragt hätte, was dort die Erwartungen wäre, da hätte es sicherlich gewisse Überschneidungen gegeben, also zum Beispiel, dass es unheimlich wichtig ist, spannende Aufgaben zu haben, hat sich nicht verändert, das ist sehr eng in meinem, wie ich bin, in meinem Selbst verankert, aber andere Wertigkeiten haben sich doch durchaus verschoben, manche schleichen dabei, andere auch durch solche Dinge wie das Gründen einer Familie ähm, doch sehr entscheidend. Dass zum Beispiel manchmal, ich habe es ja gerade jetzt aufgeführt, auch bei den Selbstständigen, die sich anstellen lassen, bei diesen Faktoren, die ich vorher aufgeführt habe, da könnte man vielleicht auch noch die Sicherheit hinzunehmen, fällt mir gerade noch so ein. Also wie entwickeln sich denn meine Erwartungen? Habe ich eine These, ob meine Erwartungen sich in die Richtung, in der sie sich die letzte Zeit entwickelt haben, weiterentwickelt oder kann es auch sein, dass das noch ganz anders wird, Also auch darüber nachzudenken, ähm, was ist denn mein educated guess, wie meine Erwartungen in fünf oder zehn Jahren aussehen? Ich kann das natürlich nicht wissen, aber man kann ja trotzdem mal drüber nachdenken ähm, und sich dessen bewusst sein, dass es dort eine Entwicklung der Erwartungen gibt, ist auch ein wichtiger Punkt, den ich im Auge behalten sollte, wenn ich mir überlege, wie möchte ich mich beruflich weiterentwickeln. Und dann äh, kommen wir noch zum letzten Thema in diesem Bereich, nämlich der Resilienz. Und da Kommen wir vielleicht zu dieser Story, die ich ja gerade schon erzählt habe, äh, wo man mal drüber nachdenkt, wie lange kann ich diesen Job denn noch ausführen? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein, also das kann eben wie in meinem Beispiel äh, der Fall sein, ähm, wo man eben sagt, okay, ich muss davon ausgehen, ab einem gewissen Alter wird es schwieriger, Aufträge zu generieren, weil es da bestimmte Faktoren gibt, kann eine Sache sein, es kann aber auch ähm, gesundheitliche Dinge geben, wenn man zum Beispiel Dachdecker ist, dann weiß man, ich kann nur irgendwie bis Mitte 40 arbeiten, weil danach ist mein Rücken kaputt. Äh, und dann muss ich mir irgendeine Option denken, entweder weil ich dann Angestellte habe oder weil ich dann irgendwie was anderes mache, wie ich danach umgehe. Oder ganz als Extrembeispiel Spitzensportler, die wissen, die haben vier, fünf im Idealfall vielleicht zehn Jahre, wo die wirklich in der Spitze mitspielen können und dann haben sie die Wahl zwischen einem langsamen äh, Abbau oder dann eben den Schnitt zu machen und sagen, ich mache jetzt hier am Höhepunkt mit oder möglichst nahe an meinem Höhepunkt das Karriereende und äh, mache was anderes, wo ich vielleicht meine Bekanntheit oder sonstiges, was ich mitgenommen habe, nutze dafür. Also, es ist hier wirklich die Frage, ist das ein Job, den ich wirklich ausführen kann und vielleicht auch ausführen will, ähm, bis ich nicht mehr arbeiten möchte, ähm, das ist ja auch sehr unterschiedlich, was das für die, für, für die Menschen bedeutet und idealerweise hat man natürlich einen Job, den man eigentlich beliebig lang ausführen will, weil man ihn sehr, sehr gerne macht, ähm, aber auch, was gibt es dort Veränderungen in meinen beruflichen Chancen? Also gibt es da, dann dann muss ich zum Beispiel bestimmte Karrierepunkte äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht haben, weil ich danach weiß, ich habe da keine Chance mehr. Äh, das sind so so Dinge, über die man mal da nachdenken könnte. Dann, was ist das Risiko für mich, wenn ich diese Stelle verliere, das Unternehmen, für das ich gerade arbeite, irgendwie verschwindet, pleite geht, aufgekauft wird, die Hälfte der Leute rausgeworfen wird, äh, wie auch immer. Also ich, ich das nicht mehr tun kann. Und das ist, ähm, darüber sollte ich eben nachdenken. Habe ich zum Beispiel einen Job, wofür es eigentlich nur einen Arbeitgeber gibt? Es, das gibt es ja, wo es, ist. es gibt ja Jobs, die sind hochgesucht, hochbezahlt, aber da gibt es im Endeffekt auf der Welt vielleicht nur eine ganz kleine Handvoll von Arbeitgebern. Würde das bedeuten, wenn ich diesen Job verliere, weil ich dort entlassen werde oder der, der es meinen Arbeitgeber nicht gibt, müsste ich da vielleicht ans andere Ende der Welt ziehen, um dort einen Job zu bekommen? Oder habe ich einen Beruf, wo ich weiß, das sind ja so die berühmten Beispiele, so Krankenschwestern, äh, die werden oder Krankenpfleger, die werden zwar nicht besonders gut bezahlt, aber die können überall hingehen und haben sofort einen neuen Job oder auch ein ähnliches Beispiel äh, Erzieher, Pädagogen, also also äh, Kindergartenpädagogen. Äh, die werden auch nicht besonders toll bezahlt, aber die werden gesucht, die können überall hingehen, die haben sofort einen Job. Ärzte ist, ist vielleicht nochmal ein besseres Beispiel, die werden etwas besser bezahlt, auch wenn Krankenhausärzte nicht toll bezahlt werden äh, für das, was sie arbeiten. Also da sind wir wieder bei der Hourly. Ähm, die können auch eigentlich überall hingehen und haben sofort einen Job. Und es gibt da ganz viel dazwischen. Also ähm, sich dessen bewusst zu sein, ist mein Arbeitsplatzrisiko für mich ein Karriere- oder Lebensunterhaltrisiko, oder ist es dann halt einfach nur vielleicht mal ein ungeplanter Change, der vielleicht unbequem, aber nicht weiter äh, tragisch ist? Das ist zum Beispiel auch die Frage, bin ich in einem Beruf, der im Abbauen ist, wo nicht mehr viele Jobs gesucht werden, wo ich dann was Neues lernen müsste, wenn ich den verliere, macht es dann vielleicht Sinn, dass ich mich schon umorientiere, solange ich dieses eine Bein in Sicherheit noch habe und dann das andere freie Bein nutzen kann, um neue Schritte zu gehen. Dann welche externen Faktoren können zum Problem werden? Und da haben wir ja in letzter Zeit einige ja, überraschende und auch sehr extreme Faktoren gesehen. Äh, die die Covid-Pandemie hat bestimmte Berufs über Monate, wenn nicht gar Jahre, fast berufsunfähig gemacht. Wenn wir mal schauen, wie es Gastronomen geht, Leuten, die in der Gastronomie gearbeitet haben oder eben in der Hotellerie, wie es Menschen gibt, zum Beispiel Künstlern, äh, die über Jahre nicht auftreten konnten, wo es weder kleine noch große Aufträge, keine Mucken und nichts gab, ähm, und da gibt es ja ganz viele andere Berufsfelder, die dort eben sozusagen mit diesem Faktor Pandemie ganz stark gelitten haben. Und jetzt gibt es wieder andere, die ähm, zum Beispiel jetzt unter den steigenden Energiepreisen ganz enorm leiden. Das werden wahrscheinlich jetzt häufig andere sein, als die, die unter der Pandemie gelitten haben. Also überlegen, was gibt es für Faktoren, wenn sich das stark verschiebt, dann, dann gefährdet das meinen Beruf oder vielleicht auch, verbessert es meinen Beruf. Also es gibt ja auch externen Faktoren, die auch sich positiv auswirken können. An der Pandemie, unter der Pandemie haben ja nicht alle gelitten. Also wenn ich Onlinehändler händler war äh, und äh, nicht unbedingt Dinge verkauft habe, die während der Pandemie niemand gebraucht hat, also wenn ich natürlich Abendgarderobe verkauft habe, war es vielleicht schwierig, aber für viele andere Dinge ging es denn sehr gut. Wenn ich stationären Einzelhandel hatte, war es eher schwierig. Und es gibt ja ganz viele andere große und kleine externe Faktoren. Was natürlich wie immer im Hinterkopf haben, muss. wie ist es mit der Umwelt, mit dem Klimawandel? Was bedeutet Klimawandel für mich? Wenn ich irgendwas habe, was mit der Natur zu tun hat oder bestimmten klimatischen Bedingungen ähm, oder auch klimatische Stabilität, kann können sich ändernde Umweltbedingungen positiv wie negativ auf mich auswirken. Wie sieht es mit Innovation am Markt aus? Wie groß ist die Gefahr, dass das Berufsfeld, in dem ich bin, wie es so schön heißt, disruptiert werde. Wenn ich zum Beispiel, und da haben wir ja drüber gesprochen in der Folge mit werde ich doch einen Roboter ersetzt. Wenn ich zum Beispiel LKW-Fahrer bin, ist die Chance, dass ich in 20 Jahren noch einen sicheren Job habe, zumindest wenn ich nicht in dem kleinteiligen in der Stadt ausfahren unterwegs bin, sondern eben eher auf Strecke, Relativ gering, dass es meinen Job noch gibt. Wir können das natürlich nicht versichert sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge in irgendeiner Form vollautomatisch gemacht werden in 20 Jahren spätestens, wahrscheinlich schon deutlich früher, sind relativ hoch. Ähm, es gibt andere Berufe, da ist die Gefahr dieser Innovation geringer, aber man sollte sich derer bewusst sein und dann eben auch überlegen, muss ich mich umsteuern? Das sind Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, wenn man wissen will, wie stehe ich denn in diesem Aspekt meines Lebens, Beruf und Karriere da, wie kann ich mich dort ausrichten strategisch, wie kann ich Risiken abschätzen, wie kann ich gut strategisch damit umgehen. Und Ganz ähnlich, auch wenn es da vielleicht ein bisschen komplizierter wird, werden wir das im Laufe der nächsten Monate auch mit den anderen Aspekten tun und vielleicht dann noch eine Folge hinterher schieben, äh, wie wir da mit der Balancierung dieser Themen umgehen. Das muss ich nochmal schauen, ob das dann passt. Ich hoffe, das ist etwas, was ähm, hilfreich ist. Ich denke, das ist eine sehr grundlegende Geschichte, die gerade auch für, ähm, dich Gut sein kann, wenn du relativ neu hier in dem Thema oder auch bei dem Podcast bist, äh, dass man einfach nochmal ganz systematisch über diese unterschiedlichen Aspekte des Lebens nachdenkt und selbst wenn ich daraus keine direkte Aktion ableite, was natürlich schön ist, wenn ich das tue, ist allein die Tatsache, dass man mindestens einmal idealerweise regelmäßig systematisch über diese Aspekte nachdenkt, ein unglaublicher Gewinn für das eigene Leben. Ich hoffe, es ist auch ein Gewinn für dich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war interessant für dich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Herzlichen Dank dafür. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es um das Thema Entscheidungskraft. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.